0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。杀人犯刘冬梅， 1 9 8 1年出生于河南。他和同案犯前男友王老是郑州某旅游学校的同学。1998年，刘冬梅在广州实习的时候认识了已婚的黄某，从此陷入情网而不可自拔，两人一直保持着暧昧关系。两年之后，王朗得知女友刘冬梅与他人有染，于是痛下决心与其分手。但他对刘冬梅感情很深，分手时表示，如果有事一定尽力帮忙。纸包不住火，黄某之妻潘某终于得知丈夫的风流史，于是告诫刘冬梅，让她赶快离开自己的丈夫，不要纠缠不休。刘冬梅听后很不舒服。担心以后和黄某交往会受阻碍，遂生报复之心，报复杀人、抛尸珠江。回到现场寻找真相，《小东讲故事》系列专辑由喜马拉雅独家播出。二零零二年八月是广州一年中最为炎热的季节，作为中国的一线城市。广州充满了活力与希望。当夜幕降临时，广州的夜生活才刚刚开始。步行街上人头攒动，而珠江两畔更是有很多市民在边漫步边欣赏美丽的风光。人们都在享受盛世中国的美好时光。此时，广州市白云区槎头广海路海港北街9号。更显得静谧而肃穆。高大的围墙显示这里是一所重地，而院墙上铁丝网显示这是一个禁地。这便是广州市第一看守所。看守所的民警们正在进行紧张的工作，因为明天看守所里有几名犯人要被执行死刑了。为了防止意外，管教民警们比平时紧张的许多。8月16日早上6点半。管教民警来到监室，带走了犯人刘冬梅。虽然民警们没有告诉刘冬梅是什么信息，然而敏感的刘冬梅已经猜到了结局：自己将要被执行死刑了。因为昨天开始，刘冬梅发现同监舍的在押人员对她特别好，谁家人送来的好吃的都让刘冬梅先吃。晚上洗澡的时候，其他的在押人员都给她帮忙，有的给她脱衣服。有的给他擦身子，有人还打点好菜请他吃。其实刘冬梅在这已经被关押有一段时间了。前一段时间大家虽然对自己也不错，但没有那么热情。这一天，他明显感到大家看自己的眼光有点不一样。他隐隐感觉到是最高人民法院对自己的死刑复核下来了，自己可能要被执行了。而事实也是如此。管教民警已经告诉他所在监舍的社长，让他们看好刘冬梅，但是不要告诉他。敏感的刘冬梅实在忍不住了，她问同监舍一个叫美娟的中年妇女：“因为两人平时关系比较好，美娟姐，你是不是听到了什么风声？是不是我的死刑复核下来了？”美娟是犯包庇罪进来的，被判了五年有期徒刑，她已经来这儿四年多了。这是一个看上去非常面善的女人，因为她很快就要出去了，所以心情也不错。美娟看了一眼刘冬梅，说：“这个真不知道呢。你看这里，你的年龄最小，大家对你好不也是正常吗？”刘冬梅看了一眼美娟，美娟姐，你是不是有事瞒着我呀？你看，肥婆一直对我不理不睬的，但今天也对我特别热情。他家里给他送来的糕点，还让我尝尝。我知道，对于要上路的人，平时对你特凶的人，知道要上路后，也会对你特别好。刘冬梅看着美娟，她的眼光中充满了焦虑与烦躁。美娟不敢看她的眼神，也不接她的话。刘冬梅急了：“我知道，在这个建设，就美娟姐对我最好了。你看，我都是将要死的人了，你还有什么话不能和我说呢？”美娟明显被逼急了，我再过几个月就要出狱了，你就别再为难我了。人难免一死，哎。美娟叹了一口气，便不再说话了。而刘冬梅也不再问了。其实从美娟的回答，他已经肯定是自己的死刑复核下来了。他知道最高院的死刑复核下来，要在七天内执行。自己等着就行了。那么，刘冬梅到底犯了什么重罪，又为什么会被判死刑呢？刘冬梅于1981年出生于河南，从小就非常讨人喜欢，是个人见人爱的小女孩。带着她不爱学习，而由于父母都是农民，也没有能力好好管教。初中时，每次考试都是班上倒数。初中毕业之后，没有考上高中，便上了郑州一所旅游学校。他之所以上旅游学校，一是因为他长得清新秀丽，比较吸人眼球；二是他的嗓音非常好，声音甜美。熟悉他的人都说，他的声音有一股魔力，是人听了还想听。这或许有夸张的说法，但也从一个侧面说明了他的嗓音好。旅游学校是不缺帅哥美女。尽管如此，刘冬梅在学校里仍然是显得鹤立鸡群。美丽的女生从来不缺追求者，在众多的追求者中，其中有一个叫王郎的同学赢得了刘冬梅的青睐。王郎不仅长得英俊潇洒，而且家庭条件不错，对刘冬梅百依百顺，两人确立了恋爱关系。1998年，在即将毕业的前夕，刘冬梅到广州一家旅游公司实习，当起了导游。作为发达城市的广州，旅游公司的生意十分红火。旅游公司一看刘冬梅的条件，便让她做了一名导游。旅游属于轻资产行业，当然也没有食堂，她便经常到附近的一家小吃店吃饭。在这里，他遇到了一个中年男人，黄德红。黄德红是一家广告公司的小老板。这个黄德红是一所名牌大学毕业的。毕业后刚开始在国营企业上班，他嫌工资太低，便出来创业，自己开了一家广告策划公司。这个黄德红虽然长得一般，但是学识渊博，而且事业小有所成。他的广告公司一年能给他带来不少利润，而他偶尔也来这家餐馆吃饭，便注意到了刘冬梅。这一天，刘冬梅来就餐的时候，大概过了一会儿，餐馆的服务员给她桌子上摆放了一束非常美丽的。蓝色的玫瑰花，这令刘冬梅非常意外。餐厅的老板告诉他，说是有一位客人跟他交代过，如果你再来吃饭，就给你送上一束玫瑰花，而且那人还留下了一千块钱，并让他告诉刘冬梅，有兴趣可以到他的公司去看看。刘冬梅感到有点莫名其妙啊，便问餐厅老板是怎么回事。老板告诉他，这个黄德红啊，是一家广告公司的老板。他上回来吃饭的时候，黄德红在里面的包间吃饭。他出门的时候看见刘冬梅在大厅吃饭，便交代他这么做了。刘冬梅心想：这难道又是一个追求者呀、啊？不过这个举动倒是挺浪漫的，便问道：“那我怎么找他呀？”餐厅老板一怔说：“哎呦，这我倒没想到，他也没跟我说电话号码呀。我只知道他的公司在天河区，具体什么位置我也不知道。”这样吧，下回来我再问问他。刘冬梅心想：这人追女孩子虽然浪漫，但是却这么粗心，或者根本就不是粗心，而是不诚心呢？想到这儿，他就想把玫瑰花扔到垃圾桶里，但是那玫瑰花确实太漂亮了。他忽然心中一怔，连忙问老板：“你说黄老板留给你一千块钱，这玫瑰花要这么多钱？”当时的玫瑰花也就是两块钱一支左右，五十支装的玫瑰花也就是一百块。这个价格刘冬梅是知道的，因为她的男友王狼有时候会送给她。靓女，我当时也觉得多了。黄老板说就按一千块钱的买，这不你刚进门我就让花店给送来了。这束玫瑰花花了九百八呀，花店说是叫蓝色妖姬，这是平时。要在情人节还得贵。哦，对了，这个花店是黄老板指定的，叫百日鲜花店。刘冬梅哦了一声，她对这些高档的玫瑰花也不懂，但是蓝色妖姬她还是知道的。这么高档的玫瑰花扔掉，确实可惜了。